0: Bienvenidos al programa Personajes de Abundancia, donde tu servidor Darío Rico Cadena en compañía de Miguel Ángel Camacho y David Torres Cadena te platicaremos la vida, éxitos, fracasos y grandes aprendizajes de personas que han inspirado, han roto paradigmas y han impactado a la humanidad y es por eso que hoy recordamos como Personajes de Abundancia.
1: Bienvenidos, David, Miguel. ¿Qué tal, Dario? Muchísimas gracias, mucho gusto Estoy excelente aquí de compartir con ustedes Y de hacer llegar esta información tan abundante, tan generosa Y sobre todo tan importante para comprender estos personajes Por qué han pasado, qué, qué excusas no se han comprado Qué respuestas dan, qué soluciones saben dar a la vida Y cómo lograron eso
2: Y aparte el personaje de hoy me cae súper bien Es un super empresario mexicano, súper... Eh, experto con los negocios Inteligente, simpático, buena onda Y aparte pues Apoyando a miles de empresarios Emprendedores Y pues saliendo también en el programa de Shark Tank México El buen tío Charlie Carlos Bremer
0: Así es, eh, Carlos Bremer es el personaje Del que vamos a hablar el día de hoy Nació el primero de junio de 1960 en Nuevo León, México. Mexicanos. Su nombre completo es Carlos Bremer Gutiérrez. Es una persona que ha sido muy reconocida en el mundo empresarial porque no solo por haber creado la compañía más rentable en el sector financiero que es Grupo Financiero Value, sino también por su personaje o por su participación dentro del programa Shark Tank que lo ha llevado a tener pues, muchísimo mayor participación en la vida pública.
2: Y es, fíjate, allá regiomontando nuestro amigo Charlie, tío Charlie, eh, con una trayectoria de emprendimiento desde la niñez. Sí. ¿sale? Él, fíjate, su papá, Guillermo Bremer, tenía una tienda de deportes y le vendía uniformes deportivos a las ligas pequeñas de béisbol, por allá. Entonces... ¿Él desde chico empezó a hacer negocios, ahora sí que en la parte de compra y venta?
0: Sí, pues apenas cuando tenía 10 años ya tenía algunas cuentas de ahorros y a los 12 comenzó su carrera empresarial. Él vendía a, a todos los empresarios regiomontanos, cada fin de año se dedicaba a, a invertir comprando calculadoras y se las vendía a ellos y a partir de ahí él lo hacía con la finalidad de generar un capital y que ese capital le permitiera invertir en su primer negocio, que además es su, él lo comenta como su primer fallo en dentro del mundo de los negocios, que fue adquirir unas maquinitas de videojuegos, para y pues aprovechando que con algunos familiares tenían ciertas empresas, ciertos negocios, ponerlas ahí, que no le cobraran renta. Sin embargo, no fue un negocio tan bueno para él, no, no estaba generando grandes ganancias, entonces al final pues terminó decidiendo venderlas e inició con su siguiente, su siguiente negocio que fue a los 14 años un, una empresa en la que organizaba viajes para niños más pequeños y él se hacía responsable de, de los niños e iba generando esa confianza en los padres que le permitieron posteriormente que esos mismos padres fueran sus
1: primeros clientes en el ámbito financiero. Muy bien, pues bueno, podemos ver aquí... Que se junta toda la que es la parte de la confianza... ...los valores de la entrega... ...porque no solamente se va por la parte financiera... el éxito, de tener dinero, no... ...tan es así que bueno... ...no sé si recuerden esta, esta situación que hubo en México... ...de Shenley Gigón, ...que el de Copera Cuello, ...que se le incautaron muchos bienes... ...muchísimos millones de dólares... ...entre ellos hubo una mansión que le incautaron... ...y que el sistema de administración y e enajenación de bienes... ...de la Secretaría de Hacienda... ...del Servicio de Administración Tributaria... Puso en remate Y pues bueno, Grupo Balú Que es el, el grupo de, de Este de el señor Bremer Pues fue el que ganó la puja, ganó la subasta Y aparte de esto Lo que lo que marca Más hacia su marca personal Lo que lo afija más es que él Ocupó esto para beneficiar al deporte ¿Qué quiere decir esto? Que le da muchísimas ventajas, muchísima Muchísima marca a su persona en la parte de que él no va por el dinero, él va por objetivos, por metas sociales, emocionales, personales, como lo que sea. Y el dinero es lo que va escurriendo en ese camino. Es como cuando vas caminando, vas corriendo, vas trotando, haciendo ejercicio, ese sudor es lo que va saliendo. Así es, tu objetivo es uno, el sudor es la competencia. Su objetivo ha sido hacer el bien, ser proactivo, ser positivo, propos propositivo y el resultado, lo que ha ido saliendo de eso es el dinero.
2: Exacto, fíjate, qué chistoso, porque la importancia de uno hacer un estudio de mercado es lo que lleva a, a la trayectoria de lo que comentabas del negocio en el que puso las maquinitas de juegos. Lo que pasa es de que los niños que iban no, no, eran tenían, capaces no de... tenían dinero, sí, claro. entonces pues ahí a lo mejor era un buen negocio, pero... Él, él tomó un modelo que sí estaba funcionando En Estados Unidos ¿Sí? Entonces pues a lo mejor aquí en México No, no estaba apto todavía No había a lo mejor la economía O a lo mejor ese Ese nicho que agarró No era tan sólido y rentable en esos momentos Y pues fíjate También Él encontró eh, Su vocación en los números Al estudiar contaduría Siendo que antes había empezado A estudiar ingeniería
0: Uh -huh. sí, él, él dejó la carrera de ingeniería porque se dio cuenta que no lo apasionaba tanto como, como los números y pues se, se cambió a, a contadoría y como bien decía también eh, a los 19 años él ingresó a la casa de bolsa del grupo Van País y al, en 1985 apenas con 25 años participó en la fundación de Abaco Casa de Bolsa, siempre tuvo una gran eh, un gran tino y un gran desarrollo en la parte financiera que desde que era muy joven eh, las los sí, sus principales clientes, sus primeros clientes fueron precisamente estos padres de familia los que les daba el servicio de los viajes que organizaba eh, como empezó a darse cuenta que el invertir en la bolsa estaba generando grandes pues, grandes dividendos entonces él decidió pues invitarlos a que a partir de las inversiones que él hacía, con el dinero de ellos obviamente, les empezaba a generar ganancias y él cobraba solamente el 8% de las ganancias de esas de pues sí, de, de esas inversiones y a partir de ahí él empezaba pues a generar más ingresos. Y de hecho algo muy, muy importante fue que, y que él menciona, es que en su primer cliente le hizo ganar una pequeña fortuna, le hizo ganar bastante y nunca le pagó ese 8%
1: de, de comisión. Todavía era un muy joven él. Qué feo. Oh, sí, definitivamente, <risa> como repetimos, como insistimos, o sea, los grandes líderes no son aquellos que nunca caen, que nunca se derrotan, sino son aquellos que siempre se levantan. Por eso mismo este tipo de acciones yo creo que le van dando fortaleza emocional ya que al esforzarse y al saber que hay resultados... Pues bueno, es suficiente para seguir adelante, pero también comprender que en la vida hay gente timadora, estafadora y no por ello vamos a dejar nosotros nuestros objetivos, nuestras metas. Simple y sencillo, bueno, de aquí aprendí que no debo de caminar aquí, quizás que deba hacer un contrato de asesorarme legalmente o de claro, tener sí. algún tipo de institución que me respalde. Sin embargo, este tipo de situaciones no lo frenaron, como podemos saber, y algo que reiniciando, retomando la parte del deporte esa parte pues bueno, él toma en cuenta la disciplina, él se ha llegado de grandes amistades y que es lo que han enriquecido a que él se entregue él tenga una entrega total por los, por los proyectos, más que por los negocios, por los proyectos
2: y de hecho continuando esa parte deportiva eh, fíjate que también llegó a ser parte del el cine ¿Sí? no estuvo involucrado en el mundo del cine como, como productor ejecutivo en la película de El Juego Perfecto, allá en el 2004. Y en esa, en esa película lo que pasa es de que es una liga de béisbol mexicana que termina ganando en... Así, Estados Unidos, creo. Pero sí es, es el triunfo y de un equipo de béisbol.
0: Es el triunfo del primer equipo mexicano de béisbol que, que gana en Estados Unidos, eh, ese, esa liga. Y él tomó la decisión de, de sí invertir a pesar de que algunos de sus... De, pues, de sus consejeros le dijeran que no invirtiera en, en esa producción ¿por qué? porque esa historia para él era o, aún más importante porque la persona que financió a ese equipo fue su padre, su padre fue el que en la vida real fue su padre el que, el que financió a ese equipo y, y él quería compartir esa, ese orgullo nacional, ese orgullo de, de ser mexicano y de, y de que los mexicanos sí pueden y él ha sido siempre su estandarte de, de demostrar que los mexicanos sí pueden y precisamente de ahí viene también su gran apoyo al, al deporte. Ha, ha apoyado a través de fideicomisos y de fundaciones y ha impulsado la carrera de alrededor de 50 jóvenes, algunos de los cuales pues ya conocemos porque han, han tenido mucho éxito en los deportes como Paola Longoria, eh, Eduardo Nájera, que fue el segundo basquetbolista en llegar a la NBA. Mexicano. Mexicano. Eh, también es Saúl el Canelo Álvarez él es, él es el, que, el que le maneja todo, todas sus inversiones entonces ha sido una persona que, que ha buscado tener esa conciencia de cómo México puede llegar lejos en el mundo
1: Sí, que más que un mexicano apoyando a otro mexicano un latinoamericano apoyando a otro latinoamericano esa hermandad que se ve, esa hermandad que se, que se puede transpirar que podamos darnos cuenta, no solamente es que sea una persona simpática, sino que tiene los valores bien formados, él siempre ha apostado por las cuestiones que, que sean tangibles, a pesar de que pues bueno, sus muchísimas de sus actividades financieras son en intangibles, no son servicios intangibles, pero él por eso aporta, patrocina, por eso él tiene esa gallardía, ese valor de estos deportistas que han dado resultados o sea, él no puede decirse que, que no le apueste, que no le, no le invierta a algo que tenga resultados, tan es así que bueno, él ha, él ha manifestado estar de, estar por Repuntar la, la carrera de Luis Miguel, que al parecer desde 2015 tuvo algunas complicaciones, y él mismo, o sea, imagínate, el Sol, eh, qué mejor cantante, orgullo nacional, y que él diga, pues bueno, va, vale, la vamos a repuntar, vamos a invertirlo, es porque él ya tiene esa mentalidad, esa. Aparte, no solamente la mentalidad de Tiburón, sino esa trayectoria de Tiburón, esos resultados y esa experiencia de Tiburón.
2: Y ahora, fíjate que ahí sí retomamos cómo está el programa, su participación en el programa de Shark Tank, siempre. Ha apuntado, ha apostado Ha invertido a los negocios Que tienen una esencia altruista Y él plática de que Lo aprendió de su papá Porque su papá cuando daba lo de los uniformes A los equipos de béisbol Dice que no le pagaban todos Que nada más había unos equipos Que sí le, que sí le cobraban Que sí le pagaban a, a su papá Y él cuando le preguntaba ¿Por qué a unos sí les cobra y a otros no? Le respondió su papá es que estos equipos no me pueden pagar o sea, Son chavos que pues sí quieren jugar, que sí quieren eh, dar su mejor esfuerzo Pero no tienen la, los recursos Y ya de ahí fue que retomó y siguió ese camino Para seguir impulsando a que los equipos que sí tienen talento Que sí tienen ganas y que sí se esfuerzan Tengan también la parte del de capital para seguir operando
0: Sí, y precisamente menciona eso, ¿no? Que el emprendimiento no es un medio para hacerte millonario. El emprendimiento es un medio para aportar valor a la sociedad, generar esa, esa capacidad de ayudar a la sociedad y mejorar el lugar en el que, en el que te encuentras. Entonces, eh, de hecho, él, ese, me gusta mucho una, una forma en la que él se describe y dice, me gusta ver que le va bien a mis clientes eso es para mí lo más importante también me gusta ser útil para mi ciudad y mi país, lo trato de hacer de diferentes maneras en las que creo puedo aportar dependiendo cómo van siendo mis posibilidades entonces, él cuando como bien decía Miguel, invierte en, en emprendedores o en proyectos se, se fija más en los valores bien cimentados de los emprendedores y de la manera en la que pueden generar valor más allá de que si el negocio sea muy, muy rentable o no,
1: o no lo llegue a ser, ¿no? Sí, definitivamente, aquí estamos hablando de una cultura que debería ser, o en teoría es la base de la cultura emprendedora, que es la cultura del servicio. Hay mucha gente que dice, no es que yo no quiero eh, tener tal cargo o tal puesto, o tal oficio o tal profesión, porque ese nada más es de servirle y no me da cierta... Eh, cierto mandato, no digamos liderazgo Liderazgo es otra cosa, pero no me da cierto Estatus, cierto, no, no, no cierto poder, ¿Eh? cierto poder, ándale, ¿el poder de qué? De sentirte más que los demás, no Dices, no, es que a mí no me gusta estar sirviendo No te gusta estar sirviendo, pero déjame te comento Algo, el que no Vive para servir No sirve para vivir.
2: para vivir También eh, Fíjate que él comenta Otra anécdota Allá en los setentas en la que pues él tenía invertido una cantidad en el banco, sus inversiones se vieron multiplicadas por una mm, devaluación mm. que hizo, bueno, que hubo, y entonces él ganó dinero, pero no había entendido bien cuál era el proceso y cómo lo había ganado, y dijo, pues esta parte que la gané y que ni supo, ni sé cómo llegó aquí, la, la destinó igual a...
0: A donación y a caridad, ¿no?
1: Sí, eso te, eso te habla de una, de una persona que no quiere ser el dueño de todas las canicas, sino que quiere que todos tengan canicas, aprendan a jugar canicas y sepan cómo ser los mejores en su ciudad, en su mentoría, en quizás en su región o en su especialidad en jugar canicas. Entonces esto es lo que lo hace grande a él, de que no nada más quiere por querer, sino quiere para utilizar y para hacer y para servir.
0: Así es, y también habla de una gran inteligencia financiera de una gran capacidad de, de ver las oportunidades y visualizar hacia dónde está yendo el mercado y obviamente también pues eh, tomar decisiones que a veces pueden ser arriesgadas, sin embargo pues no por nada su, su empresa es una de las más estables y una de las más exitosas en, en, en ese sector.
2: Aparte ahora, también si tocamos el punto de la calidez humana, es algo que le han visto, bueno, que le han preguntado y que ha llamado la atención en, la, en el mismo programa de Shark Tank. Porque lo ven como muy bueno, muy bondadoso, muy este que busca el cómo si un negocio le interesa, a pesar de que la evaluación no le cuadre o los números no sean muy favorables, él busca la forma de que en cuanto a la propuesta que les da, les vaya bien y mejore todo, todo sí lo que y, y de
0: hecho esto creo que va muy de la mano con con el episodio de la semana pasada que estuvimos platicando sobre del Carnegie eh, el cómo cómo generar esa conexión eh, correctamente con nuestros con las personas que nos rodean y, y generar ese carisma no a partir de que él se la pase hablando de sí mismo no sino a partir de interesarse genuinamente en cómo puede ayudar inclusive me gusta mucho esa frase que luego menciona, ¿no? De, ay, es que no estoy encontrando la manera en la que pueda ayudarte. En, uh -huh. en lugar de ver cómo puedo generar negocio y sacar lana de aquí, él busca la manera de ayudar a, a los emprendedores.
2: Fíjate que eso también fue un poco criticado en las primeras temporadas, porque le pedían que fuera más estricto, más duro, que incluso se mostrara como con otra personalidad. Más tiburón, precisamente, Ajá. ¿no? Y él dijo, pues es que yo no soy así, no me sale... Eh, si no les gusta, pues lo siento mucho, pero <risa> él sí... Fíjate, de hecho, como, él inclusive
0: llegó a decir, ¿no? Si no les funcionó, no hay ningún problema, ¿no? Me puedo ir.
2: Y a pesar de eso, se mantuvo, se mantuvo firme en él seguir siendo la persona que, que es. Entonces, eso también habla de, pues, la congruencia en tu personalidad con tus, con tus actos, tus números y en lo que estás invirtiendo.
0: Sí, y pues bueno, también además de, del deporte, también ha apoyado a, a grandes celebridades. Como bien decía David, el cantante Luis Miguel recibió apoyo financiero del empresario para repuntar su carrera y en asociación junto con Carlos Slim y Miguel Ángel Magnani eh, realizó todo el plan para, para salvar su carrera, solventar sus deudas y la producción junto con Netflix de la serie de Luis Miguel. También él fue parte de, de, de la creación de, de, este, de este plan y siempre buscando todas aquellas cosas que hacen grande a, a nuestro país, ¿no?
1: Y ese orgullo, esa territorialidad que él marca, esa parte de no tengo que ser un grosero, no tengo que ser altivo, no tengo que ser... Eh, no sé humillante quizás o hiriente más que humillante hiriente o lastimar a nadie eso le ha marcado para que para que tenga ese carisma y el carisma en qué se traduce muchas veces en la confianza y la gente va a confiar en alguien que tenga ese carisma porque porque tiene empatía porque tiene los sentimientos que saben cuando a alguien le duele algo, cuando alguien se interesa, se emociona por algo, y esto es lo que caracteriza muchas veces, afuera de los demás tiburones en el programa, al señor Bremer, lo caracteriza porque, él quizás no sea tan arrogante, tan soberbio, no, no sea tanto la pose, sino él diga, a ver, esto, 2 más 2 son 4, y le pongo un peso, ya son 5, ya te alcanza para comprarte esto. Y lo, si lo duplicamos, son 10. Me das la mitad y te quedas con la mitad. Perfecto. Entonces, su simpleza, su sencillez han marcado, han dado a que su marca personal lo, lo vaya repuntando, lo vaya elevando, y su popularidad, obviamente, va elevándose. La del programa no se diga, aunque le haya dicho, pues sí, si no le sirvo, pues bueno, con permiso me voy. No, yo creo que es parte de, de una. Unos multisabores que puede haber, y ya tengamos, por ejemplo, a, tenemos mujeres, tenemos a un empresario joven, tenemos un empresario experimentado, tenemos el empresario arrogante, tenemos al buena onda, y pues bueno, Carlos Bremer ahí funge un papel súper, súper importante en el programa para en la parte del marketing de la atracción de, de, de la audiencia del público y en la parte de, de llevar a cabo los procesos los desarrollos de negocio bueno él es muy simplista él te dice ¿sabes qué? si sí va, no va o tus números están equivocados pero o si no voy simplemente ¿sabes que tu negocio no tiene estructura no tiene ni pies ni cabeza y él mismo ha dicho no sé por qué te dejaron llegar hasta acá pero no lo dices nunca lo dice de una forma arrogante simple y sencillamente dice te hace falta estructura y organización
2: y BDI de, de ese programa Shark Tank ha apoyado más de 54 proyectos. Después, sí. con la fundación, fíjate, una fundación que se llama Butaca Enlace. Ok, sí. La Fundación Butaca Enlace comenzó en Monterrey en el 2008 y se encarga de apoyar a los mejores estudiantes de la prueba Enlace. Enlace es la de Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares. Y quienes tienen los mejores resultados en ese rubro los llevan a partidos de fútbol, básquetbol, béisbol. Y por eso mismo en el 2017 lo reconocieron. Mmm, sí, por esa labor. En el Premio Nacional del Deporte con Enrique Peña Nieto.
0: Sí, y. Parte también de esa, esa labor filantrópica es lograr entender ese principio de abundancia, de, de ser lograr esa gratitud, a través de esa gratitud poder despertar en nosotros la generosidad. Y él menciona que, que en una ocasión cuando eh, él recordaba que él no tenía dinero suficiente para poder ponerle aire acondicionado a su automóvil y necesitaba pues generar esos ingresos, y le propuso al dueño de una compañía venderle 500 calculadoras para regalarle a sus empleados para, para Navidad. Y recuerda Bremer que el hombre le dio un cheque por el valor de esos dispositivos y le dijo que no era necesario que se los entregara debido a que le agradó su intención de emprender. Y a partir de ese momento, dice que fue cuando él abrió los ojos y, y se dio cuenta de que hay que devolverle a a la filantropía o al país, un poquito de todo aquello que se gana y que se genera. Entonces, es de ahí de donde viene esa, esa filosofía que él tiene de, de regresar y ayudar a la, a la comunidad a través de, de, lo que, pues de lo que él va generando y de lo que va ganando, porque se da cuenta de eso, ¿no? Que es una manera de agradecer por todos los momentos en los que él se ha visto beneficiado por, por ayuda de, de otras personas.
1: Bueno, también en la parte de filantrópica, bueno, han apoyado a comunidades indígenas de, de la parte de la zona de Guerrero, ¿no? Ellos son exactamente, perdón, son 500 familias que, bueno, él obviamente no nada más es apoyar, dar, sino él también va, les da charlas y está manteniendo comunicación directa o indirectamente, inclusive a los agricultores les dice que no gasten, si no es por él es por alguna persona de intermediaria, les dice cómo, en qué gastar, en qué no gastar, que no, no despilfarren, todo eso. Y él mismo ha dicho que, pues si no existiera Shark Tank México, lo que podría haber en el país para apoyar a los emprendedores, pues bueno, sería básicamente un banco, por el apoyo de los bancos, que el tener una institución financiera de forma bancaria, o sea, una forma sí. pues, algo tangiblemente lo que es una financiera de, de bancos, de préstamos. Dicen que son como las pequeñas y medianas empresas que ya existen, pero que si tuvieran apoyo darían más empleo, el país se iría más para arriba. El país se iría a tope. Entonces él dice que necesitamos que los mexicanos que estén en la banca pongan en ejemplo. Y definitivamente sí, porque ¿qué sucede cuando vas al banco? Pues tú dices, este... Quiero un crédito para comprar un inmueble. Bueno, perfecto. ¿Qué garantía tiene?
0: Sí, claro. Te que, ponen muchas...
1: De que va a ser esto. Metales. Te van poniendo trabas, te van poniendo situaciones donde ellos no van a analizar tu negocio, no van a analizar tu petición, no van a analizar. Simple y sencillamente te van a poner trabas. Sin embargo, en un programa como Shark Tank, en unos fondos de inversión, en situaciones que él está apoyando, ahí la realidad es muy diferente porque ven la viabilidad, el estudio, el análisis, el mapeo de procesos. Inclusive
0: de la calidad del emprendedor, ¿no? el darte cuenta que la capacidad que tiene para comunicarse, para desarrollar un plan de negocios eh, exitoso, ¿no?
1: Sí, de hecho, él mismo dijo en un programa que él apoyaría a cualquier emprendedor que tuviera una idea concreta, una idea bien, exp eh, bien expresada, pero no a un emprendedor que se viera fanfarrón. Él mismo lo ha dicho. Exactamente.
0: Exactamente. Y que tenga valores, que es lo, lo más importante para él. Que realmente esté generando un valor a la sociedad.
2: A mí, ¿saben qué me gusta? ¿Saben qué me gusta un buen? <ríe> que siempre está riendo... Sí. Eh, que siempre está buscando el comentario chistoso, para, chistoso pero que ya cuando es la hora de la hora <ríe> pues igual suelta bien
0: buenos consejos trata bien de... el
2: consejo y eso sí, que no deja que ningún emprendedor se vaya con, con el puro no, o sea si él le puede compartir la forma en que tanto su modelo, su plan de negocio su producto o sus números se vean
0: mejor mejores, o más más uh viables y más alcanzables, ¿no?
1: Así es como le, les, les comparte tips. Claro, mínimo una retroalimentación y eso habla uh -huh. de la calidad humana impresionante porque, digo, el señor es millonario no calculo yo cuánto te podría cobrar por una asesoría, ¿no? Entonces, o sea no habría un como un monto que dijera, ah, bueno, la hora de este señor cuesta tanto, media hora de este señor o, o diez minutos cuesta tanto. Sin embargo, el momento que te lleva la retroalimentación ya estás ganando, o sea, ahí ya, aunque no inviertan en el proyecto ya estás ganando.
0: Y la humildad que tiene a, a, a la hora de dar esos consejos, eh, a gran diferencia de algunos otros de los tiburones, él, él siempre pues trata de, de darlo de manera humilde, pero con conocimiento y con la experiencia que tiene y que le ha dado los años, tanto de, como emprendedor como financiero, y que... Ese, todo ese conocimiento y todas esas relaciones que, que podemos llegar a encontrar por ejemplo que tiene amistad con Michael Jordan, con algunos expresidentes como Bill Clinton, o sea todas esas relaciones que él tiene él no está alardeando de ellas no, él no está buscando que los demás lo, lo vean y lo volteen a ver al contrario, de hecho él decía que él prefería no estar en Shark Tank sin embargo él aceptó debido a que pues, se dio cuenta que era una gran, gran plataforma y una gran oportunidad de ayudar a emprendedores
2: Ah, bueno, eso que mencionaste ahorita de Bill Clinton, también, incluso más allá de la amistad, fue la parte de contribuir en su organismo de Clinton Foundation uh -huh. en el 2002 hasta el 2017. O sea, estuvo llevando la parte financiera, estuvo... Y fue aportando. consultor de
0: la, de la empresa.
2: Ahí conoció también a Susie Buffett, la hija de Warren Buffett, y fue la que también lo llevó a la parte de la industria cinematográfica.
1: Sí, él, él ya había en ocasiones anteriores dado entrevistas donde le decía ¿qué, ¿Qué parte quieres más tú? ¿La de figura pública o la de empresario? Y dice, no soy figura pública, a mí me hubiera encantado ser un gran actor de cine Él le ha dicho, dice, yo lo que hago es ser empresario, lo que le puedo aportar a la gente adelante Pero no me considero una figura pública, una celebridad, una farándula Ya que si hubiera sido esa mi decisión de vida, hubiera sido yo un actor de cine Sí, exactamente y, y ahí nos podemos dar cuenta como él no
0: se siente nada más que, que los demás sino al contrario él eh, humildemente siempre busca ayudar a, a la sociedad y creo que este es el gran ejemplo que, que tenemos del personaje del día de hoy y fue, fue muy gratificante estar investigando sobre su vida, sobre su historia Y el darnos cuenta de todos los logros que ha tenido Porque precisamente él no está alardeando de ellos Y simplemente a través de la investigación fue que nos pudimos dar cuenta de toda esta información Muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos a través de Spotify eh, Este es el episodio número 12 de principios, digo de personajes de abundancia el episodio número 12 Ya estamos por lanzar nuevos Podcasts, es por eso que, que me confundí un poquito eh, Miguel, David ¿algún, ¿Algún comentario final Que quieran compartir del episodio Del día de hoy?
2: Que el emprendimiento es Pues es divertido, ¿no? Es muy chistoso, es Hay que Buscar el lado de que encuentres Tu pasión y cómo es posible Que puedas monetizar Aquello que te guste
1: Sí, claro, y la importancia, la importancia sobre todo de no querer ser el que más canicas tenga, sino tener suficientes canicas que te hagan ser feliz, compartir algunas canicas y enseñarle a la gente cómo se ganan las canicas. Eso es el punto, o sea, no querer tenerlas todas, sino disfrutar del camino, disfrutar de las colaboraciones que puedas dar a la gente, de los apoyos y enriquecer tu marca personal por medio de la humildad, de la experiencia y del éxito.
0: Y lo más importante el siempre tener esa, esa capacidad de agradecer por todas las cosas que te han sucedido y también tener esa generosidad de ayudar a los demás por, y darte cuenta que todos somos eslabones que podemos apoyarnos y ayudarnos y cómo tú puedes beneficiar, tu existencia puede beneficiar la vida de las personas que te rodean. Y siempre con, con ese propósito, emprender va mucho más allá de un negocio, emprender va mucho más allá de generar ingresos y de generar dinero. Es una es una actitud de vida, es una forma de vida el, el emprender, como siempre lo, lo menciono, y es importante que, que nos quedemos con eso, ¿no? ¿Cómo su ejemplo y a través de cada una de las acciones que realiza nos, nos enseña cómo ser emprendedores de éxito. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Finalmente, te recuerdo que te suscribas a nuestro canal en YouTube, Generadores de Abundancia. Nos sigas a través de redes sociales también en Generadores de Abundancia y nos sigas en el podcast Personajes de Abundancia a través de Spotify. Sus redes sociales, por favor.
2: Miguel mi en todas las redes.
0: Arroba David 1. Y Darío Rico C. en todas las redes sociales también nos pueden encontrar. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo y escuchando. Y coméntanos cuál ha sido el mayor aprendizaje que has obtenido de este gran personaje de Abundancia. Muchísimas gracias.